0: Hello et bienvenue sur le podcast Cher CIO, je m'appelle Amélie Canan, ancienne juriste en droit du travail, devenue mentor business. J'accompagne aujourd'hui les femmes entrepreneurs surchargées à passer un cap dans leur développement et ce, grâce à mes programmes signatures, l'Académie du Temps et Légas Plus. Quand je suis devenue entrepreneur, je voulais me sentir plus libre, libre de créer mon projet, libre d'impacter, de véhiculer mon message mais aussi plus libre dans la gestion de mon temps. Mais face à la croissance de mon business, j'ai commencé à me retrouver surchargée et fatiguée. Je n'étais plus dépendante d'un patron, mais de mes clients. Je m'étais créée ma propre prison dorée. Puis un jour, j'ai dit « stop ». Chaque entrepreneur est unique et a sa vision de son développement. C'est ce que nous allons mettre en lumière. C'est parti, je vous laisse avec l'invité du jour. Hello Marielle et bienvenue sur le podcast. Comment tu vas
1: Ça va super Amélie, je suis ravie d'être avec toi. Et toi alors, comment tu vas
0: bah écoute, ça va, je rentre de vacances, donc je suis à fond au niveau de l'énergie, mais euh, comme je te disais un peu en off, je relance l'Académie du Temps cette semaine, donc je pense que je vais vite avoir les batteries à plat à la fin de la semaine.
1: Ouais, typiquement lors des lancements et tout, mais c'est bien d'avoir prévu les vacances avant quand même,
0: ouais, très fait. stratégique. J'essaye, très stratégique comme tu dis. Moi, bon, je, je suis ravie de pouvoir t'accueillir sur le, le podcast et puis qu'on puisse parler bah, de, de ton parcours et puis aussi de de ton changement aussi en termes de, de, de réflexion par rapport à ton entrepreneuriat et puis du, du rôle que tu peux occuper aujourd'hui. Donc, euh, ça va être super chouette. Je vais te laisser te présenter parce que je pense qu'on a toutes des casquettes euh, un peu différentes et une manière de se présenter qui peut être différente. Donc, je te laisse le privilège de te présenter. Ça marche.
1: Donc, je m'appelle Marielle, comme vous l'avez vu, je pense, dans le titre du podcast. Et euh, du coup, aujourd'hui, j'ai deux casquettes principalement. Euh, celle qui occupe une plus grande partie de mon temps aujourd'hui, c'est celle d'Online Business Manager, dont on va parler du coup dans ce podcast, ou euh, traduction gestionnaire euh, d'entreprise en ligne, mais bien sûr, ça ne vous parle sûrement pas si vous ne connaissez pas du tout, donc ne euh, vous inquiétez pas, vous en saurez plus. Et à côté, ben, c'est comme ça que j'ai commencé et que je t'ai rencontré aussi, ben, je suis experte, consultante, formatrice, mettez qu ce que vous voulez derrière, en gestion du temps. Donc là, c'est la gestion du temps, l'efficacité personnelle, la gestion de l'énergie, etc. Et ma cible, ce sont les entrepreneurs.
0: Ok, très bien. Euh, alors, effectivement, on va creuser toute cette, toute cette partie-là, mais est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu es entrepreneur et nous parler un peu de tes réflexions pendant ton parcours parce que, euh, si je ne dis pas de bêtises, donc tu as commencé déjà l'entrepreneuriat en parallèle, en fait, tu étais encore salarié, donc tu as eu un peu en mode side project. Ensuite, tu as laissé ton salariat euh, pour te consacrer à fond dans l'entrepreneuriat et là, tu as... Euh, t'as un peu bifurqué en fait, t'as eu des, des réflexions autour de ce que tu souhaitais faire, même autour de ta cible, etc. Donc je me dis que ça peut être intéressant qu'on puisse parler de, de ce sujet. Oui, effectivement, énormément, et je pense
1: que le fait de parler de ça, ça peut décomplexer certaines personnes, tu sais, de, de, de changer, de rebondir, etc., parce que je l'ai beaucoup fait. Donc mon aventure entrepreneuriale, elle a commencé en fin novembre 2019, où euh, là, j'étais à 100%. j'avais pas forcément une cible prédéfinie. Je voulais pas me nicher du tout. Tu sais, C'était un peu la peur de l'entrepreneur du temps. Mais, mais non, mais si je me niche, euh, oh là là, qu'elle traumatise. La gestion du temps, ça parle à tout le monde. Donc, je ne peux pas euh, définir une cible. Donc euh, Et si on avançait, donc qui est le nom de mon projet a commencé comme ça, et je partageais des conseils en gestion du temps de manière générale. Et donc, j'ai commencé par euh, du coaching euh, individuel et du coaching de groupe autour de, de la gestion du temps, tu vois, autour de la gestion du temps, et donc je pouvais autant accompagner des salariés, autant accompagner des, même des étudiants et, euh, et aussi des entrepreneurs, tu vois. Donc ça a commencé comme ça, et puis mon but c'était de continuer aussi euh, euh, sur cette voie-là, mais euh, au fur et à mesure du temps, donc c'est allé finalement, non je non je suis quand même restée comme ça pendant avec ce format de, de business euh, axé sur le coaching. Euh, Très longtemps, puisque j'ai sorti une formation en ligne autour de la gestion du temps que je, que je vendais à côté pour permettre en fait à des personnes d'avoir plusieurs opportunités puisque c'est pas le même tarif entre une formation en ligne et un accompagnement individuel. Donc, comme je voulais pas fermer oui, la, oui. les portes et tout, j'ai créé euh, j'ai créé une formation en ligne. Mais quand même jusqu'à... Euh, euh, parce qu'entre-temps, j'étais euh, j'espère que c'est clair hein, tout ce que je raconte. Mais du coup, j'ai commencé fin 2019, mais j'étais en cumul. C'est-à-dire que j'avais aussi mon emploi de salarié. D'ailleurs, je vais vous dire ce que je faisais, parce que c'est aussi en lien avec ce que je fais aujourd'hui avec l'Online Business Management. Donc, en fait, j'avais un master en management des organisations. Et dans les entreprises, en fait, j'étais chef de projet d'amélioration continue. Donc, je m'occupais des projets de qualité, etc., de la gestion de projet, du management, de la coordination. C'était ce que je faisais et j'aimais beaucoup mon métier. Donc, j'ai commencé euh, mon, mon aventure entrepreneuriale avec ces deux casquettes-là. Et c'est en 2020, en octobre 2020, que je suis passée à temps plein dans l'entrepreneuriat. Comme ça, c'est clair en termes de chronologie. Et donc, durant tout ce temps, donc de 2019 à 2020, j'ai continué le, le coaching en one-to-one. Entre-temps, il y a une formation en ligne. J'ai encore continué le one-to-one -one aussi. J'ai eu un petit coaching de groupe aussi entre-temps. Et euh, du coup, c'est en 2021... Euh, que euh, au cours de l'année 2021, grosse remise en question parce que je ne m'épanouis plus du tout dans le coaching en one-to-one. C'est-à-dire que je n'aime pas mon planning, je n'aime pas mes journées. Euh, à chaque fois que je vois, je vais être très sincère, à chaque fois que j'ai... Euh, limite, j'avais un appel découvert, j'étais pas très emballée parce que du coup, je me disais « Oh non, encore un nouveau client. » Et j'avais tout le temps l'impression de me répéter. Et en fait, je, me... je ne m'épanouissais pas là-dedans. Il y a des personnes qui adorent et c'est complètement OK. Mais moi, je me suis rendu compte que je n'aimais pas trop. Et je n'aimais pas trop non plus le business model du coaching en one-to-one. Mais je ne savais pas non plus ce que je voulais faire à côté. Donc, du coup, j'ai décidé d'arrêter le one-to-one pour me concentrer sur la vente de ma formation en ligne. C'est ce que j'ai fait pendant une longue partie de l'année. Mais il me manquait quand même quelque chose. Parce que du coup, j'ai plus de relation forcément avec les entrepreneurs. Puisqu'entre-temps, oui... Je me suis, euh, j'ai fini par définir une cible parce que je me suis rendu compte que dans ma communauté il y a quand même pas mal de porteurs de projets et d'entrepreneurs que ce serait dommage en fait de diluer en fait mon message pour pouvoir parler à tout le monde alors que je pourrais faire quelque chose de très spécifique tu vois. Donc entre temps aussi ma cible s'est définie. Mais voilà j'étais un peu perdue sur ce que je voulais faire en tout cas comment je voulais aider ces entrepreneurs là parce qu'il y a tellement de possibilités. Euh, t'as de la formation en ligne, t'as des coachings de groupe, des coachings individuels, t'as des workshops, tu peux faire tellement de choses. Et moi, je savais pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait un peu de workshop aussi, j'ai testé, j'ai fait de la formation en ligne, j'ai même testé un membership que j'ai détesté. <rire> <rire> je me souviens de ça. <rire> ouais, j'ai lancé mon membership et tout, il y a eu des membres. Euh, je l'ai gardé quand même. Euh, Quatre mois ou cinq mois, et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout pour moi le format. J'avais une pression tous les mois de me dire il y a des gens qui sont abonnés, il faut que je leur délivre du contenu, etc. Ça, donc, pour ceux qui ne, celles et ceux qui ne connaissent pas, du coup, membership égale. Euh, donc, je sais que tu as une communauté plutôt féminine, donc je vais carrément parler, euh, m'adresser aux femmes. Oui. En fait, euh, le, le membership, c'est un, une formule à abonnement, en fait. Et ça ne me convenait pas non plus. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que. Le gros déclic, ça a été de découvrir justement ce métier d'online Business Manager, parce que je ne le connaissais pas. Et comment j'ai découvert C'est en parlant à, à Sonia, qui est euh, l'online Business Manager de d'Aline de The Beboost, super coach business euh, connu euh, à travers son média The Boost et tout. Reconnu, oui, plus reconnu, <rire> son podcast Je peux pas, j'ai business. Et euh, j'ai changé avec Sonia et tout, et je me suis rendu compte que j'aimais énormément ce qu'elle faisait, parce que ça me rappelait mon métier. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai quitté enfin, le, le salariat mais sans un dégoût, tu sais, de... du salariat. C'est-à-dire que j'ai quitté le salariat parce que euh, l'entrepreneuriat me permettait d'avoir plus de flexibilité, etc., tu vois. Mais je n'étais pas euh, la personne qui n'était pas du tout épanouie dans son emploi, tu vois. Et ça, ça fait la différence parce qu'à chaque étape, j'avais limite envie de retourner euh, à mon emploi de salarié des fois parce que je me disais euh, « oh, ça va, j'aime bien ce que je fais et tout, je gagnais bien ma vie, pourquoi pas ?» quoi euh, Parce que euh, si j'arrive à trouver quelque chose en plus en 100% full remote, finalement, <rire> je vais pas mal m'en sortir. Et, puis, euh, et le fait d'avoir parlé à, so à Sonia et d'avoir euh, découvert euh, ce qu'elle faisait, ben, j'ai eu un gros déclic parce que je me suis rendu compte que en fait euh, c'était le métier de mes rêves avec les entrepreneurs en ligne, mon métier d'avant mais en entrepreneur, c'est-à-dire que euh, et là pour le coup le côté euh, travailler avec quelqu'un ça ne me gênait pas parce que c'était pas du coaching en fait c'est de la prestation de service et j'y avais jamais pensé tu vois et donc euh, ça c'était l'été euh, de l'été 2021 où du coup j'étais en train de, de 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 laisser mûrir et j'ai une entrepreneuse à qui j'ai parlé de ça qui m'a laissé entendre qu'elle qu 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 aurait besoin de ce type de profil pour la rentrée et pourquoi pas essayer avec elle, mais avec un gros contrat de trois jours déjà. Donc c'était l'opportunité de ma vie. Et donc sans en parler officiellement, à partir du mois de septembre 2021, j'ai commencé officiellement des missions d'Online Business Manager avec cet entrepreneur. Et euh, la révélation de ma vie. Mais vraiment, mais voilà, c'est ça que je veux faire. C'est ça, je veux pas juste faire de la gestion du temps. Je veux faire de la prestation de service et je, je veux aller plus loin, en fait. Euh, je veux pas faire juste du conseil, etc. Je veux retrouver un peu des missions que j'avais. Et, euh, et voilà, c'est ce qui m'a amené aujourd'hui, du coup, à avoir ces deux casquettes et, euh, du coup, la nouvelle d'Online Business Manager.
0: Trop bien. Alors, euh, c'est aussi pour ça que je, je t'ai invité parce que c'est vrai que le rôle euh, d'OBM, donc d'Office Business Manager, n'est pas encore euh, très connu et très développé. Euh, donc, est-ce que tu peux nous, en, nous dire ce que c'est concrètement euh, Quelle est un peu la définition, mais aussi le rôle d'un OBM dans une entreprise Le rôle d'un OBM, en fait, il va
1: vraiment intervenir sur euh, de la gestion de projet et sur euh, de la gestion des opérations. En fait, on, quand on traduit Online Business Manager, c'est euh, bah, un gestionnaire d'entreprise en ligne, c'est-à-dire qui va venir compléter le dirigeant. Donc, ce podcast s'appelle Cher CEO, donc le CEO, en fait, dans sa fonction. Aujourd'hui, si, si je peux donner une image, comme ça, ça va parler à tout le monde, c'est que quand on regarde un, orga un organigramme, il y a le CEO et puis généralement, il a toute son équipe euh, autour. Et l'OBM, en fait, il va se situer généralement entre le CEO et, euh, et son équipe. Et ce rôle, c'est un rôle stratégique parce que contrairement, par exemple, à un ou une assistante virtuelle, euh, l'online business manager, il fait vraiment du management, c'est-à-dire qu'il fait de la coordination, il fait généralement très peu d'opérationnel donc c'est vraiment... Euh, même plus qu'un bras droit, en fait. C'est très souvent, d'ailleurs, euh, on va avoir d'autres appellations. Par exemple, il y a des personnes avec qui je travaille. Je suis directrice des opérations dans leur boîte. Il y en a qui vont t'appeler le COO. D'ailleurs, ça, ça va très bien avec le titre de ton podcast, du coup. CEO, COO, ben ça peut être un online business manager. Euh, des fois, il y a des personnes qui vont s'appeler bras droit et ils vont faire des missions de d'online business management. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'online business manager, son rôle c'est de manager, de piloter. Donc, toutes les ressources, c'est-à-dire les ressources humaines, les ressources, les données, la structuration, la gestion des process, euh, les indicateurs. Euh, voilà, en fait, c'est du management de ressources et de la coordination de ressources.
0: Ouais, c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'entrepreneurs de, qui s'entourent. Et, euh, et toi, moi, la première, en fait, j'ai choisi de, de, de m'entourer euh, d'une assistante digitale on va dire euh, et en fait il y a plusieurs manières aussi de, de s'entourer et c'est bien que tu puisses préciser c'est quoi le rôle d'un OB, OBM ou d'une OBM parce que c'est pas une assistante digitale quoi c'est pas euh, euh, soit on utilise un peu le, le, le bras droit tout dépend de ce qu'on entend par là mais la différence entre les, les notions sont, sont, sont importantes par rapport à à, ouais, par rapport au rôle que tu peux occuper dans l'entreprise. Soit tu es vraiment en interne et tu as un rôle de structuration, d'animation, de pilotage, de, de management aussi, d'une de, de, équipe aussi. Exactement.
1: Par exemple, une des différences qui… Bah déjà, la grande différence entre une assistante virtuelle et euh, un ou une online business manager, ça va être, par exemple, la responsabilité, le niveau de responsabilité. L'assistante virtuelle va être responsable de ses propres tâches, alors que typiquement, un, un business manager ou un directeur des opérations, voilà parce qu'il peut avoir différentes appellations en fonction de la boîte, il est responsable de toutes les tâches, de tout le monde. C'est-à-dire qu'il est garant, en fait, de, que tout fonctionne. Tu vois, et déjà, cette notion de responsabilité, ça montre la différence entre les deux, euh, les deux rôles. Ce ne sont carrément pas les mêmes, tu vois. Là où un assistant peut être amené à assister le CEO dans euh, n'importe dans, dans quelle mission en fonction de son champ d'action, parce qu'il y a des assistantes virtuelles qui vont avoir des spécificités, certaines vont être très axées administratives, d'autres très marketing, etc. Donc, le but, c'est d'assister. Euh, alors que l'online business manager lui va faire plus qu'assister c'est qu'il va euh, soulager entre guillemets le CEO euh, de tout l'aspect managérial par exemple de sa boîte, du suivi des opérations et tout et par exemple dans la sémantique de, du, de, de ce terme qui a été inventé il n'y a pas très longtemps hein, c'est en 2008 euh, par, euh, par Tina euh, Forsyth je crois c'est celle qui a démocratisé ce, ce métier là parce que il n'existe, il n'était pas formalisé, tu vois, elle, elle le faisait, mais il n'était pas euh, démocratisé. Et donc, euh, elle explique que en fait, l'online business manager, c'est celui qui qui est garant que les trains soient à l'heure dans la boîte. Donc, c'est vraiment un autre niveau de responsabilité et, et cette subtilité, elle est, elle est importante à comprendre.
0: Ouais, carrément. Bah, du coup, pour préciser ce que, tu, ce que tu dis et une autre manière de le dire pour vraiment qu'on qu qu comprenne aussi, je suppose que c'est un livre que tu as, que tu as, des, tu as déjà lu parce qu'il est, il est ultra connu et moi, c'est une, une référence, en tout cas, sur lequel je me base beaucoup. C'est le livre Imite, euh, le mythe de l'entrepreneur revisité. Et c'est vrai que lui, il parle de trois casquettes, en fait, euh, alors de l'entrepreneur qui va être... S'il est solo, évidemment, on cumule les trois casquettes, mais plus on va se développer et plus ça commence à se démembrer. C'est un, euh, donc on va avoir la casquette vraiment de technicien, en fait, euh, donc euh, tout ce qui va être opérationnel. La casquette de directeur des opérations qui est lui plutôt là pour animer, manager, structurer le, la boîte. Euh, et puis la casquette vraiment de chef d'entreprise un peu visionnaire, donc on en reparlera un peu tout à l'heure, visionnaire, où lui, il va s'occuper plutôt du futur, de la projection, de, ouais, de, de la vision de la boîte. Et c'est vrai que l'assistante digitale, pour le coup, elle est plus sur le niveau de technicienne, c'est-à-dire qu'on délègue de l'opérationnel à une personne, donc c'est voilà, un premier niveau, on va dire, délégation, alors que toi, l'OBM, on est plutôt sur la deuxième casquette de directeur des opérations et de structuration de, de, de la boîte, comme tu dis, avec une prise de responsabilité qui va être beaucoup plus importante. Exactement. Trop cool. Euh, alors, je, je voudrais avoir ton avis là-dessus et puis qu'on puisse parler de, des, des deux profils un peu euh, qu'on oppose, c'est-à-dire, euh, en plus, c'est un, un sujet dont tu parles assez régulièrement, L'entrepreneur visionnaire est justement l'entrepreneur un peu intégrateur euh, qui pourrait correspondre aux, aux deux casquettes qu'on vient d'évoquer aussi avant. C'est le chef d'entreprise et plutôt le directeur des opérations. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de cette différence entre les deux et les, les réflexions que tu as eues à ce, à ce niveau-là Parce que je sais que j'avais vu passer, je crois que c'était un podcast que tu avais fait euh, où tu avais dit que finalement, tu te reconnaissais peut-être plus dans le, le, le profil d'entrepreneur intégrateur. Donc, je voudrais avoir ton avis sur tout ça.
1: Exactement. Ça aussi, après le, la découverte du coup du métier d'Online Business Management en 2021. 2021 aussi, ça a été la révélation entre découvrir les profils visionnaires et les profils <rire> intégrateurs. Tu sais, je, je déteste euh, les cases, etc. c'est pas ça, mais le fait de pouvoir euh, identifier par des critères spécifiques où tu te situes, ça n'a pas de prix parce que ça t'aide parfois à prendre des décisions avec lesquelles tu es plus alignée. Et du coup, euh, bah en parlant encore à, à Sonia, elle m'a parlé de ce livre qui s'appelle Rocket Fuel, qui parle justement de ce duo intégrateur et visionnaire. Donc, qui, ex qui, qui explique qu'en fait, il existe deux types d'entrepreneurs. Hein. Il ne dit pas qu'il y en a un qui est entrepreneur et l'autre ne, ne l'est pas. C'est qu'en fait, il existe deux types d'entrepreneurs. On a l'entrepreneur visionnaire. Alors, je vous fais le... Le schéma un peu caricatural, c'est un peu celui qui va avoir des idées à foison tout le temps, qui va, qui va aimer lancer les choses mais vraiment détester les terminer, qui va, qui, qui va, qui est pas très réputé pour être très organisé forcément. Donc un peu le stéréotype de l'entrepreneur qu'on connaît. Et puis à côté, on a le profil intégrateur qui lui, va être un peu différent, qui va être très axé, par exemple, dans dans sur l'intérieur de son business. Donc, la structuration, les process, le fait de, de respecter les procédures, le fait de, de respecter les deadlines, qui va être très structuré, qui va, euh, à l'écoute d'une idée, générer un plan d'action automatiquement. Et euh, plus je lisais ce livre et plus j'étais en train de me dire... Mais c'est clairement moi, parce que <rire> de toute façon, c'est simple. J'ai fait le test, j'ai presque 20 sur 20 pour le profil intégrateur, tu vois. c'est Je me retrouve dans plusieurs choses. Pareil pour le rapport à la prise de risque, entre l'entrepreneur visionnaire qui, lui, il n'a pas peur d'y aller. Euh, généralement, euh, la prise de risque, c'est pas un problème pour lui, tu vois. Et euh, le profil intégrateur, lui, est plus dans la mesure. dans dans, dans... Donc voilà, ce sont les grandes différences. Et en fait, dans ce livre... Ce qu'il explique, c'est que ces deux profils, en fait, quand ils se mettent ensemble dans une boîte, eh ben, ça fait... Parce que du coup, Rocket Fuel, c'est le carburant pour fuser, et eh ben, ça fait décoller une boîte, en fait. Et ça a été la révélation de ma vie, parce que du coup, euh, effectivement, quand tu es un business manager, c'est un peu l'intégrateur qui rencontre le visionnaire, tu vois. Et euh, je ne sais pas si avec les explications, c'était clair, du coup, un peu la différence des deux profils, tu vois.
0: Oui, c'était super clair. Moi, j'ai plein de questions à propos de ça parce que c'est des réflexions aussi que je, je mène pour mon propre business. Mais je me dis, euh, toi, j'ai l'impression de me reconnaître un petit peu dans, dans les deux. Et je me dis, est-ce que c'est possible de cumuler ces deux casquettes quand, toi, quand tu quand, quand es entrepreneur Est-ce que tu peux vraiment cumuler les deux Est-ce que j'ai besoin de m'associer pour pouvoir faire décoller ma boîte enfin, Toi, c'est vraiment toutes ces réflexions-là. Euh, toi, tu as décidé de... Tu t'es reconnu dans le profil entrepreneur intégrateur et tu as décidé de mettre ce, cette zone de génie à profit pour, euh, en fait, les entreprises des autres, en fait, finalement. Complètement, parce que...
1: Alors, par rapport à ce que tu dis, moi, par exemple, je ne serais jamais lancée dans l'entrepreneuriat si je n'avais pas une part de visionnaire. Donc, ça veut dire que moi, sur, tu vois, sur l'échelle, je ne sais plus à combien elle est l'évaluation, mon profil visionnaire, il est quand même à 62, donc il existe, tu vois. Mais ce n'est pas le dominant et ce n'est pas là où je suis la plus épanouie non plus. Et euh, ça ne veut pas dire que je la néglige non plus puisque j'ai quand même gardé, tu sais... En fait, si tu veux, j'ai un peu créé mon business sur mesure parce que mon côté visionnaire, je développe quand même et si on avançait, tu vas avec ma boîte. C'est-à-dire que j'ai une partie prestation de service, mais il y a une partie où il ne faut pas toucher et c'est là où je suis la visionnaire et où je développe ma, ma propre boîte aussi, tu vois. Donc, j'ai trouvé mon équilibre comme ça. Mais un entrepreneur qui se retrouverait, par exemple, dans les deux profils ou au contraire, qui se retrouverait plus dans le profil intégrateur ou plus dans le profil... Euh, visionnaire. En fait, je trouve que le, le déclic à avoir, c'est surtout de se dire, ben comment je peux agencer mon business model pour m'appuyer plus sur mes forces que chercher à les compenser. Tu vois, dans ton cas de figure, tu peux très bien te dire que, ben comme tu es assez structuré, ben au niveau de, au niveau de, de là où tu te situes par rapport à ta boîte, ben un ou une assistante, ça peut suffire, tu vois. C'est-à-dire que euh, tu peux très bien avancer comme ça parce que tu as ce côté structuré, tu as ce côté visionnaire et tu peux avancer. Mais peut-être qu'à arriver à un certain moment, quand tu vas avoir des objectifs hyper ambitieux, tu n'auras plus envie forcément de d'avoir à gérer, à manager, etc. parce que ce sont des tâches qui ne vont, même si tu sais faire, qui ne vont plus te plaire ou tu vas juste vouloir gagner de l'espace euh, pour avoir des idées, pour développer ta boîte. Et là, pourquoi pas te compléter, en fait, d'un ou d'une OBM, même si tu as les compétences pour, tu vois, même si tu saurais euh, quoi faire. Parce que là, du coup, tu es en recherche de temps, tu es en recherche de ressources, tu es en recherche d'espace. Et euh, donc, c'est pas juste une question de je peux le faire ou pas, tu vois. C'est ouais, pas, pas une question de je peux le faire ou pas, je pense.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça, ça, ça me permet de rebondir un peu tu sais, sur l'aspect délégation. On dit qu'il euh, euh, y a toujours un peu la différence aussi entre la zone d'excellence et la zone de génie. La zone d'excellence, bah, tu es très bon dedans, euh, mais par contre, ça ne te donne pas forcément euh, de l'énergie. Alors ouais. que la zone de génie, c'est OK, tu es, es bon dedans et en plus de ça, ça te donne de l'énergie. C'est vraiment ton Exactement. truc à toi. Euh, ouais. Donc, euh, tu as raison, plus, euh, plus tu te développes et plus euh, peut-être que ce rôle se, se dessine, entre guillemets, peut-être un peu plus exactement je pense et, euh, et tu vois il y a plusieurs mani
1: ma manières d'allier en fait euh, ces différentes casquettes et euh, je pense que le, le plus important c'est de s'écouter comme tu dis de, le facteur plaisir moi ça a été le déclencheur comme je vous expliquais au début euh, moi la perte de plaisir durant les coachings en one to one c'était ça aussi tu vois donc euh, comme ma recherche était, je suis pas devenue entrepreneur pour m'ennuyer etc et donc euh, le fait d'avoir reconnecté avec bah, ce qui me plaît vraiment ben, ça a été vraiment, euh, pour moi, le meilleur choix. Parce que quand je vois euh, mes missions d'OBM, aujourd'hui, même en termes, tu sais, juste de sérénité, c'est-à-dire que, justement, comme j'ai un profil intégrateur, j'aime bien voir venir les choses. Ben, du coup, le fait d'avoir mis en place des prestations de services, ben, en termes de gestion financière de ma boîte, mais comment j'étais beaucoup plus épanouie aussi. Parce qu'en termes de visibilité, c'était c'était carré. Euh, en termes de... de fin, comme c'est un métier aussi très demandé et tout, j'ai pas forcément galéré à trouver des contrats. Donc, en fait, tout ça a créé une sorte de synergie qui fait que, aujourd'hui, le fait d'avoir pris cette décision-là, je suis beaucoup plus épanouie dans mon aventure entrepreneuriale. Et je pense que ce facteur plaisir, il faut savoir l'écouter aussi au-delà
0: des casquettes, en fait, tu vois, pour, pour savoir mmh. où se situer, quoi déléguer, etc. T'as raison, et puis ce qu'on qu peut retenir aussi de, de ton parcours, c'est que tu as testé aussi des choses. Tu vois, t'as testé, as expérimenté, et puis tu t'es dit ah bah finalement c'est ça. Et puis euh, euh, ah finalement, ça, ça me plaît plus. Ah, puis ça, carrément, ça, ça me fait complètement euh, vibrer. Et un point aussi euh, que tu as, as dit, et c'est ultra important, c'est que c'est l'intégrateur, il est entrepreneur aussi, quoi. Tu vois, c'est pas euh, genre, euh, ok, ce n'est pas un rôle, toi, qu'on qu'on aurait réduit ou qu'on aurait minimisé, au contraire, il a il a une importance fondamentale dans l'entreprise le le la enfin l'aspect structuration parce que un visionnaire un visionnaire c'est bien mais s'il est juste visionnaire et qu'il n'est pas à même de mettre de concrétiser tout ça dans du dans du matériel dans du dans du concret euh, bah, c'est compliqué de se de, de se développer <rire> Non, oui, complètement, parce que
1: tu vois, justement, quand on parlait de, de la fusion des deux, c'est que ce sont vraiment deux profils complémentaires. Là où le vision, un visionnaire seul, donc quelqu'un qui est vraiment visionnaire et qui a très peu de structuration, très souvent, il, sera, euh, il va avoir une boîte qui va peut-être décoller, qui va avoir des super offres, etc. Mais euh, derrière, ben, tu vas avoir euh, de l'insatisfaction client parce que ben, du coup, c'est pas bien géré. Tu vas avoir euh, un flou complet euh, lors de l'intégration d'une personne dans l'équipe. Euh, parce que, ben, du coup, la personne n'a pas structuré son business, tu vas avoir beaucoup de pertes de temps, des journées euh, complètement, parce que finalement, ça touche aussi à l'organisation personnelle euh, du CEO. Si sa boîte, elle n'est pas structurée, euh, voilà, tu peux perdre énormément de temps dans des dans des choses, alors que tu pourrais automatiser ou tu pourrais euh, euh, mieux les déléguer, etc. Donc, tout ça, en fait, ça joue énormément. Et le fait de rencontrer, de pouvoir euh, embaucher, en fait, un profil complémentaire, ben, ça permet, voilà justement, de ne pas... Euh, aussi de ne pas chercher non plus, parce que à, à absolument tu sais, compenser ses faiblesses. Ouais. Parce que c'est ça aussi, des fois, on pourrait se dire, il euh, bah, faut que je sois plus intégrateur, et du coup, je vais apprendre à gérer des projets, je vais apprendre à manager, et des fois, ce n'est pas la solution, on perd plus d'énergie, en fait, à, à chercher à être quelqu'un de différent.
0: Ouais, carrément. Euh, ça me fait penser à un, un truc, moi, je m'en suis rendu compte qu'il y a deux ans environ, je cherchais toujours à corriger mes faiblesses. Genre, ouais. ah Là, je ne suis pas bonne là-dedans. Je corrige, j'apprends, etc. J'acquire de nouvelles compétences. Et j'ai lu euh, un bouquin que tu as peut-être euh, déjà lu qui s'appelle le Clifton Strengths. Non. Désolé pour mon accent. Voilà. Bon, bref. Un, donc, tu as, as, as un bouquin. Et en fait, à la fin, il te donne un code où tu peux passer euh, des, des tests, un peu un espèce de test de personnalité qui est très connu. Et l'objectif de ce bouquin, c'est arrête de te concentrer sur tes faiblesses, mais voici tes forces. Donc, découvre tes forces Accentue les quoi, tu vois, un petit peu comme dans le business, quand on fait de l'amélioration continue, c'est bas, on trie ce qui fonctionne pas, et puis après, on va aller optimiser ce qui fonctionne bien. Bah, c'est exactement la même chose en tant qu'humain c'est qu'on a des forces et que arrête d'aller corriger toujours tes faiblesses, concentre-toi sur tes forces, et le reste, tu vas les trouver, tu vas trouver d'autres ressources en fait pour pouvoir les, les combler. Tu n'es pas obligé de tout combler exactement. dans ta boîte,
1: exactement. Je pense que c'est ça, c'est sur ça que c'est important, en fait, de comprendre quand on fait des, des tests de personnalité, etc. Le but, c'est pas de, de se dire « Ok, je suis nul à ça, 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 ça. Donc, ouais. voici mon plan d'action. C'est sur ça que je dois travailler. » Non, mes points forts, c'est ça. Comment je peux être complété Après, quand on n'a pas le budget, quand on débute, etc., il n'y a pas de souci, en fait, d'apprendre à faire certaines choses. Mais quand on est... Je pense que tu avais prévu aussi la question. Tu sais à quel moment oui. on, on recrute ou pas un OBM. Bah, quand on est dans une phase de développement, en fait, c'est qu'on a normalement les ressources... Euh, qu'il faut pour pouvoir recruter un online business manager. Et donc, à ce moment-là, en fait, c'est très important d'investir dans cette ressource, mais en étant euh, complètement en paix, parce que bah, la personne va venir euh, vous compléter, en fait.
0: Oui, bah alors effectivement, c'était une question que je voulais te poser du, du moment, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on me demande aussi. Ah, mais c'est quoi le moment alors, Pour moi, il y a une question, de comme tu dis, de, de moment, il y a aussi une question de vision. Euh, alors, je ne sais pas ce que tu en penses. En tout cas, moi, c'est ce que je, je, je vais te donner un peu mon, mon état d'esprit par rapport à ça. Euh, pour moi, quand tu es entrepreneur, tu peux avoir un peu un espèce d'organigramme euh, euh, horizontal ou, euh, ou vertical. horizontale ou verticale c'est-à-dire qu'horizontale tout le monde va être au, au, au même niveau c'est-à-dire que tu veux, tu veux être le centre donc tu veux que ton organigramme finalement il va être circulaire tu as toi au centre et puis tu vas avoir tes, tes personnes à qui tu délègues sur peut-être des sujets d'expertise ce qui est pour l'instant ma vision des choses je suis au milieu je délègue de l'opérationnel et je m'entoure de personnes et je reste au milieu organigramme circulaire et après as ce que toi t'expliquais tout à l'heure le CIO en haut les personnes à qui il délègue et hop bim au milieu le bon le duo euh, visionnaire euh, intégrateur avec la personne qui va justement faire en sorte que tout fonctionne bien dans la dans, dans la boîte et que tout tout le monde respecte bien les, les deadlines que toutes les tâches soient bien faites que la délégation se, se passe bien donc il y a aussi une question de, de de vision pour moi et puis il y a une question de moment si la personne elle dit oui mais moi j'ai pas le budget j'ai pas le budget j'ai pas le budget si tu n'as pas le budget, c'est que ce n'est pas non plus le bon moment. Quoi. À un moment Exactement. Donné, le budget, euh, il faut d'abord que tu poses les, les fondations, euh, des offres, etc., et que ça tourne avant d'intégrer un intégrateur, un profil intégrateur. Enfin, je ne sais pas ce que tu penses de tout ça. Mais...
1: Non, je suis complètement d'accord, l'aspect vision, parce que du coup, il euh, y a des personnes qui aiment être au centre de leur entreprise, ça, ça leur convient et c'est complètement OK. Il y a des personnes qui peuvent développer leur entreprise euh, sans... Sans avoir besoin forcément euh, d'un intégrateur et c'est complètement ok. Mais par contre, quand on a une vision euh, comme les personnes à qui je travaille, ou souvent sont des entrepreneurs qui veulent disparaître en fait. Enfin, c'est pas qu'ils veulent disparaître de leur entreprise, mais ils en ont assez euh, qu'en que, qu en fait tout repose en fait sur leur sur leur dos. Ils ont pas envie de. Ils ont vraiment une, une vision d'ensemble en fait et une vision d'entreprise. Euh, limite indépendante, de créer une marque, ce sont souvent des profils d'entrepreneurs comme ça, et eh ben ces profils-là, vraiment, du coup, généralement, ils savent qu'ils vont vouloir, euh, par exemple, avoir un associé, des, des, des envies comme ça, donc déjà, si, par exemple, vous avez envie d'avoir un associé, c'est déjà un indicateur, c'est que, que déjà, la vision circulaire, on n'y est plus, euh, c'est qu'on commence à vouloir euh, partager euh, des choses vraiment importantes, donc, euh, tu as raison de parler de la vision et euh, tu as raison de parler aussi du moment. Et juste pour préciser, euh, préciser par rapport au moment, au-delà même du budget, déjà, le budget, il doit exister parce qu'en plus, un profil un, intégrateur comme ça, ça coûte... Euh, ça, ça a son prix, tu vois. Donc, c'est pas tous les entrepreneurs qui peuvent se permettre d'avoir un online business manager euh, qui fait en plus des tâches qu'on pourrait considérer comme secondaires dans le sens où c'est pas concrètement de l'opérationnel, tu vois. Mmh. Une assistante, tu vas lui déléguer euh, une tâche elle va l'exécuter et tu vas voir ta tâche exécutée. Un online business manager, c'est... Alors, certes, des fois, bah, tu as le planning d'un lancement et tout complet, les deadlines, etc. Ça, c'est du concret. Mais il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont vraiment implicites. Tu as de la réflexion, tu as de la stratégie. Et tu sais, ce sont, ce sont des postes, en fait, qui peuvent ne pas être compris. Donc, c'est très important aussi pour l'entrepreneur qui recrute l'online business manager qu'il soit prêt, mentalement aussi, à lâcher un peu son bébé parce que, clairement, euh, quand on délègue à un business manager et tout, c'est il y a des choses où, en fait, on met plus les pieds, en fait. Vraiment, clairement, euh, quand je travaille avec certains clients, euh, voilà, le but, c'est qu'ils ne s'intéressent plus à certaines choses. Et euh, je pense qu'il y a un travail mental aussi à faire, parce que quand on a eu une organisation sphérique, comme tu l'expliquais, où on était central et tout passait par nous, ou alors quand on a du mal à déléguer déjà, ben, je pense que quand on a un online business manager qui débarque dans sa boîte, bah, le travail mental à faire, la préparation mentale, elle est importante. Il faut être prêt à pouvoir déléguer euh, des choses qui sont. Parce que on, dans la délégation, on dit souvent. Euh, D'ailleurs, moi, j'aime pas trop ça, mais tu sais, tu délègues ce qui n'est pas de ta zone de génie et tout, machin. Euh, voilà, tu, tu délègues ce qui te plaît, en fait, dans les tâches. Sauf que quand on recrute un Online Business Manager, c'est pas ça. C'est qu'on se soustrait quand même de sa casquette, comme tu le disais, quand on en parle dans limite de ta casquette de directeur, directeur des opérations, directrice des opérations. Donc de manager des fois, euh, bah moi je suis en direct avec euh, des, des prestataires, je représente des fois euh, l'image de l'entreprise, je, enfin voilà, tu vois et c'est pas la même chose. Et pour certains entrepreneurs, certaines CEO, c'est vraiment pas facile. Donc euh, préparation oui. mentale, timing en termes de finances et vision.
0: Ouais, super, bah, merci beaucoup parce que tu as, as complété à la perfection ce que, ce que, ce que je disais euh, sur, euh, ouais, sur le mindset, la, la, la vision se sentir, se sentir prête ouais. et, puis, euh, et puis si ce n'est pas dans ta vision ce n'est pas dans ta vision, en fait il n'y a pas une seule et unique vision, tout le monde n'a pas envie, euh, et ça j'ai envie de le souligner aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui culpabilisent un peu en disant, ou tu sais quand tu leur demandes mais pourquoi tu veux absolument te développer du coup il y a un peu un espèce de blanc en disant bah, en fait je crois que je veux suivre un peu le mouvement quoi ah il ouais. n'y euh, a pas de, de vision euh, d'entrepreneuriat euh, unique. Il y en a qui vont avoir euh, effectivement des visions qui vont être beaucoup plus euh, centrées sur le message, sur la mission qu'ils ont envie de, de, de porter. Et puis, il y en a qui ont vraiment envie d'avoir une activité. Ce n'est pas du tout péjoratif. C'est juste qu'on n'est pas sur les mêmes euh, niveaux d'entrepreneuriat et sur les mêmes dimensions d'entreprise et pas les mêmes besoins non plus en, en interne. Complètement. Okay. Super. Bah, franchement, merci beaucoup, euh, Marielle. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, en tout cas sur, sa, sur la partie euh, euh, vraiment OBM, ces rôles-là euh, que tu avais envie de compléter et sur lequel j'aurais... Voilà. Est-ce qu'il est qu y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose
1: Non, franchement, euh, on a fait le tour puisqu'on a parlé de, de ce que fait concrètement euh, un ou une OBM, de, de, de la différence avec euh, une assistante virtuelle parce que c'est souvent euh, là où il y a une petite confusion... Du timing
0: aussi, donc euh, non, je pense qu'on a fait le tour. Ok, super. Bon, alors, je rebondis sur un peu ce que je disais en amont, sur le fait qu'on n'a pas toute la même vision euh, euh, de l'entrepreneuriat et de, et de la réussite. C'est quoi, toi, ta vision à toi de la réussite
1: Moi, ma vision de la réussite, déjà, je trouve que c'est très important de se poser euh, ces questions-là, parce que, du coup, sinon, tu te mets à poursuivre euh, une vision qui n'est même pas la tienne, tu vois, et tu ne t'épanouis même pas. Donc, moi, tu vois, par exemple, ma vision de la réussite, elle n'est pas liée à un chiffre d'affaires particulier. Elle est plutôt liée à un style de vie, tu vois. Euh, donc, pour moi, réussir, c'est en tout cas sur le moment. Euh, c'est pouvoir avoir le temps qu'il me faut pour chaque sphère de ma vie, en tout cas en fonction de mes priorités. Euh, donc, tu vois, déjà, elle est liée à la gestion de mon temps. <rire> pour moi, c'est d'avoir le temps pour ce qui est important pour moi sur la période... Euh, là, parce que des fois, ça varie, tu sais, tes priorités, elles varient en fonction des saisons, etc. Bah, pour moi, c'est déjà un signe de réussite. Bien sûr, il y a quand même l'aspect financier parce que tu, tu, tu t as, t as, t as quand même un style de vie à soutenir, tu vois, mais moi, une fois que mes revenus financiers me permettent de financer le style de vie, justement, qui est finalement assez simple, tu vois, moi, ça me suffit. Et, euh, et en fait, finalement, ma vision de la réussite, j'ai l'impression qu'elle se renouvelle tout le temps. C'est-à-dire que j'ai pas une définition de la réussite où... C'est ça, et quand j'aurais ça, j'aurais réussi. C'est-à-dire que moi, chaque jour, je, je, je veux réussir, en fait. C'est-à-dire que pour moi, une journée réussie, c'est ma réussite. <rire> je sais pas comment expliquer. Parce,
0: Parce que, que je suis un peu comme toi, genre, chaque jour est une nouvelle opportunité, quoi, un peu.
1: C'est ça parce que tu vois j'ai eu du mal moi à me dire à quel moment je vais me dire bah j'ai réussi ma vie mais en fait non je veux réussir chaque journée si aujourd'hui euh, mon objectif c je sais pas c'est de me libérer du temps de passer euh, un bon temps avec mon conjoint ou alors de voir mes proches ou alors de 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 faire une super mission avec euh, une cliente et, ou alors enfin euh, voilà peu importe ou de, de gagner de temps euh, ce mois-ci Bon, en fait, c'est de la réussite constante, en fait. c'est euh, J'aspire, en fait, à réussir chaque jour en fonction de mes critères, tu vois. Mais j'ai pas un goal, tu sais, genre, quand j'aurai atteint les, euh, les le million, ce sera ma réussite. J'ai du mal à me fixer des trucs comme ça parce que je je me retrouve pas dans ces visions-là.
0: Ça marche. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé ta vision là aussi. J'aurais eu envie de rebondir, mais en même temps, je n'ai pas à donner mon avis, c'est ta vision à toi. Mais, mais bon, tu t'auras peut-être déjà partagé la chaîne
1: dans d'autres épisodes, tu vois. Mais moi, j'aurais été curieuse de savoir, du coup, vu que tu me disais que tu avais un peu cette, euh, ce, cette sensation aussi, que chaque jour était une opportunité et que tu n'avais pas une, un truc figé
0: non plus de ton côté. Bah, final en fait, euh, mmh. pour moi je suis totalement d'accord avec ce que tu dis sur le fait que ma réussite elle se re renouvelle dans le, dans, dans, le, dans le sens où pour moi je veux m'épanouir dans le chemin et mmh. pas genre ok je m'épanouirai quand euh, du coup j'aurai ça ou euh, je serai contente quand j'aurai ça en fait euh, oui alors par contre j'ai des caps tu vois qui sont dans ma tête j'ai quand même des caps mais c'est pas en mode j'aurais réussi quand j'aurais atteint ça c'est plus ok j'ai envie de passer par ce cap-là parce que ça va me permettre d'accéder à telle et telle chose. Mais je veux kiffer le chemin, quoi. Vraiment, je veux kiffer le chemin. Et chaque jour, je veux que ce soit en mode... Et d'ailleurs, euh, je, je me suis pris d'une passion pour le, pour le journaling depuis quelques mois. Mais parce que le matin, je suis là, OK, comment je veux euh, vivre cette journée et, à la à, et le soir, j'écris plutôt sur... ok. C'est quoi les trucs cool de ma journée ouais. Et demain, je sais que... Et du coup, je suis trop contente le matin quand je me lève parce que c'est une nouvelle opportunité de faire un truc cool et de la vivre de manière cool et de répartir mon temps de, bah, de la manière que j'ai envie qu'il soit reparti. Alors avec les contraintes, bien sûr, euh, parce qu'on ouais. a des contraintes entrepreneurs, mais de kiffer fait le chemin
1: Non, mais c'est exactement ça, tu vois. Je me retrouve vraiment dans ce que tu dis, qui fait le chemin. Et même si on a des grosses têtes, parce que moi aussi, comme je te disais, euh, j'en ai pas parlé, mais j'ai des objectifs aussi parce qu'il faut en avoir, mais ce n'est pas mon
0: leitmotiv de, de réussite, mmh. en fait. C'est vraiment chaque jour, réussir à ma façon, tu vois. Ouais. Bon, alors je vais te poser une, une deuxième question. Alors c'est marrant, parce qu'on a, on a quand même une thématique qui est, qui est similaire malgré tout. Donc j'aimerais bien avoir ton avis sur la question, mais c'est un peu provoquant. <rire> Est-ce que tu penses qu'il faut travailler dur pour réussir, et c'est quoi ta, ta vision par rapport à ça, par rapport à justement la charge de travail par rapport à toi, ce que tu as pu expérimenter et aussi par rapport peut-être aux entrepreneurs que tu as, euh, bah as pu accompagner via ta prestation de service.
1: Bah du coup, tu vois, là, on revient à la question précédente, c'est quelle est la définition de la réussite, tu vois Du coup, en, je pense que quand on, qu on voit, quand on voit la mienne, on, on peut s'attendre à ma réponse, c'est que non, tu vois mais si oui. on est dans le cas de figure où, où effectivement il faut cas par mois, il faut le ceci, il faut quelque chose de, eh ben c'est vrai que bah va falloir travailler parfois, euh, parfois dur. Mais en fait non, bien sûr tu te doutes bien de, de ma réponse. Pour bon, moi il faut, enfin c'est pas c'est pas une règle de travailler dur. Bon, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire du tout. Mais mmh. je pense que en fait dans la vie déjà il y a des saisons, tu vois. Euh, dans le sens où des fois bah, quand tu es dans une période de démarrage ou quand tu es dans une période où tu es en train de lancer quelque chose forcément à un moment donné des fois tu vas avoir des longues journées parfois tu vas ah. avoir euh, euh, beaucoup une charge de travail importante et en fait le tout c'est de trouver son équilibre en fait et de jongler entre ces saisons tu vois Donc non c'est le, le but c'est de, de ne pas travailler dur le but c'est surtout de travailler efficacement parce que derrière le travail est dur, on pourra mettre le nombre de tâches que l'on veut. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je peux blinder mon agenda euh, sans aucun souci. J'aurai toujours des opportunités de choses à faire. On est comblé d'opportunités dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que tu peux tu peux lancer un podcast, tu peux créer une chaîne YouTube, tu peux faire des reels tous les jours, tu peux avoir un compte TikTok, tu peux, tu, tu peux faire tellement de choses que franchement, travailler dur, tu peux. Hein. Tu peux travailler très, très dur. Mais derrière, si tes actions ne sont pas efficaces, ne portent pas de fruits, ne sont pas rattachés à des objectifs précis. En fait, finalement, tu brasses du vent, tu fais juste de, de l'occupation. Et moi, je veux je pas être occupé, je veux être efficace. Tu, tu je pense que c'est quelque chose qui te parle forcément. Et, euh, et donc, du coup, forcément, pour moi, travailler dur, euh, comme ça, je n'arrive pas à connecter ça à, à de l'efficacité, puisque ça signifierait que forcément, en fait, pour atteindre des objectifs, tu es obligé de Enfin, d'ailleurs, c'est quoi travailler dur, tu vois enfin, ouais. Parce que des fois, quand, quand tu kiffes le chemin, t'as même pas l'impression de travailler dur, tu vois Donc, euh, en vrai, bon, vous avez compris,
0: quoi. Non. <rire> c'est super intéressant, parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, on a le champ des possibles. On a la liberté de créer son propre projet. Donc, forcément, on est attiré par énormément de choses. Parfois, on a envie de lancer énormément de choses en, en même temps. Euh, ça va pas forcément dans le sens de nos objectifs, mais... Euh, en tout cas, je pense qu'on est raccord là-dessus, c'est-à-dire que euh, l'idée n'est pas non plus de vendre du rêve. Pour moi, jamais je dirais à un entrepreneur, tu peux travailler euh, deux heures par semaine et euh, te développer comme une ouf et faire un million de chiffre d'affaires. Bon, je pense que ça va quand même être compliqué parce qu'à un moment donné, il faut impulser aussi le projet. Ouais, il y a ouais, quand même pas ouais. mal de choses à, à mettre en place en termes de, de premières actions. Par contre, ouais, est, quelle est ta définition du travail dur quoi. Si tu le fais dans la douleur, à quoi ça sert d'ailleurs enfin, En tout cas, c'est ma vision des choses. Ouais, oui,
1: c'est ça,
0: tu sais Par rapport à la vision de la réussite, c'est j'ai je n'ai pas envie de le faire dans la douleur, par contre. On est d'accord. Donc, je comprends ton point de vue. Super, merci Marielle. Deux petites questions après, promis, j'ai terminé. <rire> euh, Est-ce que tu as une recommandation euh, d'une ressource à donner aux entrepreneurs qui euh, nous écoutent Ça peut être un podcast, un livre une vidéo, peu importe, qu'est-ce que tu aurais envie de recommander en termes de ressources Alors, je recommanderais un podcast qui mérite d'être plus connu selon
1: moi. C'est un business coach qui s'appelle Romain Limois. Je ne sais pas si tu connais. Et j'aime beaucoup son podcast Stratège parce que justement, c'est un essentialiste. C'est quelqu'un qui va droit au but, qui est très dans l'efficacité, dans le focus et tout. Et j'aime beaucoup ses conseils. Donc, je recommande son podcast Stratège à
0: tous les entrepreneurs, toutes les CEO
1: qui écoutent ce podcast.
0: Trop bien, merci. Tu sais que je, alors je connais, entre je mets des gros guillemets, je, connais, je le connais je, de nom, euh, je le suis sur Instagram, etc. Mais je n'écoute pas son podcast, donc euh, merci beaucoup pour la, la recours. même moi top. je vais aller euh, jeter un œil. <rire> Trop bien. Et est-ce que tu peux nous dire euh, plus personnellement, où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, comment travailler avec toi, enfin voilà, quelle est un peu ton actualité du moment et euh...
1: Alors, en ce moment, il n'y a pas une actualité euh, particulière, ce n'est que de toute façon, euh, au moment où sortira cet épisode, moi, il faut savoir que je ne prends plus de clients avant euh, janvier 2023, tu vois, mais j'ai mis en place une liste d'attente, et euh, du coup, on retrouve toutes mes informations, toutes mes actualités à travers euh, « Et si on avançait », que ce soit le podcast qui s'appelle aussi « Et si on avançait euh, », ma page Instagram « Et si on avançait », mon site web « Et si on avançait », donc... Euh, tout est « et si on avançait » euh, et puis voilà, vous trouverez tout, euh, tout ce qu'il vous faut euh, chez « et si on avançait <rire>
0: ». Super. Bah en tout cas, j'étais ravie de, de t'avoir avec moi pour, pour cet épisode. Euh, merci pour tout ce que tu as pu partager et tout ce que tu as pu éclaircir aussi comme, comme notion. Et puis, bah, moi, je te dis à très bientôt, Marielle. <rire> Merci, en tout cas, pour l'invitation.
1: Je sais que c'est un sujet qui n'est pas trop connu en plus dans la francophonie, donc je suis toujours heureuse quand on m'invite pour en, pour en parler. Et ça a été un plaisir, du coup, d'échanger avec toi sur tout ça. Merci beaucoup. Trop bien. À bientôt, Marielle. À bientôt. Au revoir.
0: Bravo à toi, tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin. J'espère que le partage de mon invité du jour t'aura convaincu que la gestion du temps, la structuration et la délégation sont des piliers fondamentaux pour développer ton business. Si cet épisode t'a plu, un commentaire et une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite donnent un bon coup de pouce à la visibilité du podcast. Et si tu aimes le format audio, tu peux aussi t'abonner à Extra Time, qui est le nom de ma newsletter où je te partage, sous format audio, les coulisses de mon entrepreneuriat. À très vite, dans un nouvel épisode